0: para tu butaca. Comenzamos. Hola amigos, qué gusto saludarlos en otra emisión de Juanito y las películas, el espacio cinematográfico de Rotterdam Press. Los saluda en estos micrófonos Erasmo en compañía del titular del programa, el señor Juanito Pereira.
1: Hola, qué tal a todos.
0: Y en esta ocasión comentaremos... Una película que vaya que estábamos esperando. A mí me, me entusiasmaba bastante verla. Eh, se trata de Once Upon a Time in Hollywood. Dirigida por Quentin Tarantino. Famosamente la novena cinta de su filmografía. Este es un filme de época que nos viene estelarizado por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie. Y bueno, los acompañan un montón de... De actores como suele ser la costumbre en el cine de Tarantino. Como eh, Dakota Fanning, Bruce Dern, Al Pacino, eh, Kurt Russell, Zoe Bell. Bueno, otros tantos que podemos encontrar a través de esta historia. Que está ambientada en el Hollywood de los años 60. A ver, yo quiero saber qué le pareció este título al señor Pereira.
1: Híjole, eh, no se me hace la mejor película de Tarantino eso no significa que sea una mala película y siento que más que favorecerle el que haya durado tanto tiempo no le, no le hace que sea una película más dinámica pero pues a grosso modo se me hace un buen intento eh, pero siento que híjole, después de Hateful Eight y esta eh, como que va un poquito en declive la manera en que nos está contando las historias siento que Once Upon a Time in Hollywood es más Tarantino. Se parece más eh, la manera en que cuenta, eh, digamos, a Pulp Fiction, en que sigue pues, eh, a varias personas en varios puntos de su vida y, y no los, y digamos que los conecta en, en cierta manera. Eh, pero pues no siento que haya sido lo, ma lo más eh, maravilloso que yo esperaba. La verdad no sabía qué esperarme acerca de esta, pero por lo menos los últimos 15, 20 minutos me encantaron. Eh, no sé nuevamente diciendo no sé si tenía que durar tanto como duró pero pues salí salí bien del de, del cine
0: Híjole, a mí también me pareció una cinta demasiado larga. Siento uh -huh. que algunos momentos duran más de lo que deberían. Pero esto no se traduce en que la experiencia sea aburrida o abrumadora. De hecho, yo creo que es una película muy entretenida con unos momentos de humor increíbles. <risa> uh -huh. Y bueno, muchas cosas que sí tienen el sello de Tarantino todo por encima de ellas. Uh -huh, uh -huh. Eh, la están comercializando... Bueno, supongo que esto es natural porque todavía está en cines. La están comercializando como la mejor película de Tarantino hasta ahora. Yo también podría pondría en tela de juicio esa declaración. No creo que sea su mejor cinta. Eh, quizá podría ponerla, pues sí, muy arriba en, en, en su filmografía, que a fin de cuentas no es mucha, pero para mí esto no está mejor que Inglorious Basterds o que Pulp Fiction, por ejemplo, eh, que está muy digna. Pues sí, y que sea una historia interesante, sobre todo por la época en que decidió situarla, yo creo que también la hace muy atractiva y también, pues si le sumamos el elenco, creo que escogió muy, muy padre a sus, a sus actores. Eh, a mí me da la impresión que esta película realmente ha de haber surgido como de un capricho, ...como que un día Tarantino se levantó y dijo... ...quiero hacer una película que esté ambientada en Hollywood... ...de los años 60... ...no sé qué historia quiero contar... ...pero quiero hacer una película de periodo... ...y quiero que esté situada en, en ese momento... ...y en base a eso supongo que se debe haber puesto a escribir una historia... ...debe haber dicho yo quiero pues, que haya cameos de, de actrices... ...de directores, de personajes de la época que la gente ubique... ...y que yo admiro... ...y que mis personajes se desenvuelvan en su mismo mundo... Pero a fin de cuentas, la historia realmente no es muy grande. No es como en el caso de Inglorious Basterds, que es una historia enorme... ...en donde todos los personajes, digamos, que convergen en un uh -huh. solo momento al final de la misma. Realmente yo siento que aquí muchos de ellos al final hasta se sintieron desperdiciados. Uh -huh. eh, y bueno, también por allí enfrentó otras controversias... ...por la decisión que él toma de presentar a algunos de ellos. Eh, pero bueno, eh, realmente yo salí de la sala pensando eso... Esto fue, quiero hacer una película en Hollywood de los años 60. No tengo una historia realmente, pero realmente quiero hacer este proyecto. Y sí, la verdad las ambientaciones, las caracterizaciones, la recreación de, de la ciudad de Los Ángeles en esos años está, está muy padre. Pero en lo que respecta a historia, sí, también siento que queda, queda de ver un poco. Pero también coincido con lo que dice el señor Pereira. El final está increíble. Toda la secuencia <ríe> final cuando... Cuando de nuevo, igual muy al estilo de Inglorious uh -huh. Bastards uh -huh. en, lo, en la última media hora de la película decide cambiar la historia. <ríe> este, a, a, mí me, a mí me fascinó.
1: <ríe> sí. Y bueno, en, en gente desperdiciada, pues obviamente Margot Robbie. Que pues simplemente sirve como... Eh, pues una excusa para llevar todo lo que es la historia de, de Leonardo DiCaprio y de Brad Pitt. Eh, que bueno, en cierta manera, se supone que Leonardo DiCaprio es el personaje principal de toda esta, de toda esta pues película, de toda la historia. Eh, pero digamos que, no sé, se siente un poquito como inconclusa. Eh, hasta, digamos, hasta ahora sí que llega al final. Eh, pero así es Tarantino, ¿no? Erasmo es, nos está presentando una, una historia y si no hubiera twist y si no hubiera cosas, eh, pues, eh, surreales o que, eh, la verdad, se inclinan a separarse un poco de, de, de digamos, la historia principal de, de hacia dónde va la película, no sería una película de Tarantino. Y me refiero a todo lo que es, este digamos, eh, lo que le sucede o, o la historia que nos cuenta con Brad Pitt, todo lo que sucede con él... Eh, por ejemplo, hablando cuando, cuando se encuentra esta chica eh, que está pidiendo pues ride en en, en la, en la calle, en las calles de Hollywood. Saludos, eh, Margaret. Deja a la señorita Qualey en paz. Bueno, eh, sí decía. También eh, pues la, las secciones de la película donde está Brad Pitt con su perro son muy chistosas. No cuentan nada, no llevan a ningún lado, pero es muy, muy divertido. Y la manera en que Leonardo DiCaprio pues, nos presenta su papel de alguien que era un actor de televisión y que está tratando muy, muy duro de, de permanecer como un, un, un actor relevante y también tratando de saltar a las películas. Eh, me gusta mucho cómo se pues, está tratando de lidiar con ese problema que pues al final nunca se resuelve, ¿no? O sea, como que te te lo dejan entrever que algo sucede de que cierra ese papel eh, en la manera en que él está pues tratando de lidiar con, con este tipo de, de, de problemas. Eh, y bueno, como que todo se olvida por todo el final que sucede, que nuevamente es muy Tarantino. Lo que sí me gustó mucho es la química o la manera en que se tratan Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Y como comentaba al principio, pues... Cierto que Margot Robbie es un poquito desperdiciada. Pero, pues, es necesaria tener a un personaje... Ahí, central. Pues, para que el final cierre con broche de oro. Exacto.
0: Bueno, aquí sí he de... Eh, Parafrasear la opinión de pues, un crítico que me gusta mucho, que es Chris Stockman. Chris Stockman dijo que esta película se siente como una colección de momentos, más uh -huh. que como una narrativa, como una película que te cuenta una historia. Eh, y bueno, en su opinión realmente Tarantino es eso, es más como un director de momentos que se encarga de pues, irlos poniendo juntos, pero en algunos casos funciona muy padre, como en Inglourious bastards. Eh, pero aquí... Pues sí, de pronto como que te cuesta trabajo encontrar la cohesión. Efectivamente, yo también me percaté de que Margot Robbie eh, desaparece durante una muy buena parte de la película. O sea, ella se mete al cine y no vuelves a encontrártela hasta el acto final. Uh -huh. Y realmente, pues ya que pones en la balanza su personaje, pues no hizo gran cosa. Digo, no. salvo porque, salvo porque el personaje de Leonardo DiCaprio es vecino de de, de ella y de Roman Polanski eh, pues si la hubieras omitido de la película y en su lugar le hubieras decidido dar como más protagonismo a Polanski, pues el resultado te hubiera llevado exactamente al mismo lugar yo, yo pensé que tendría algo más que hacer e incluso eh, pues precisamente partiendo del hecho de que ella interpreta a Sharon Tate es que cuando se reveló que, que Tarantino estaba trabajando en una cinta ambientada en esa época mucha gente este, argumentó, bueno se propuso la teoría de que era una película sobre Charles Manson porque también se filtró que había contratado a otro actor para que hiciera precisamente a Roman Polanski eh, pero bueno al final no, en realidad es, es algo que también siento que quedó un poco a deber que es Charles Manson per se, sí lo ves en la película y como que sí tiene esta aura ominosa encima de en, encima suyo, pero es algo que al, al final del día no termina de pagar. Eh, entonces a, a mí sí me gustó, sí considero que está muy entretenida, pero pues por allí hay cosas que que pudieron ser mucho mejores. De ninguna manera diría tampoco que es la peor película de Tarantino. Para mí es algo muy, muy, muy rescatable. Pero bueno, eh, ahora sí que esta es la postal que él decide presentarnos de Hollywood de los años 60, porque creo que es realmente eso, es una, es una postal. Y si hemos de hablar también de otros personajes que yo creo que todo mundo quería ver y que quizá al final del día no quedamos muy contentos con lo que nos mostró, es precisamente a Mike Mo como Bruce Lee. En todos los trailers uh -huh. podías verlo pues caracterizado de una manera súper convincente. Yo, a mí me sorprende la manera en que hicieron que se pareciera a, a Bruce Lee... ...en esta época en que él hacía a, a Keito en el Avispón Verde. Uh -huh. Pero realmente su participación se reduce a una escena que incluso es un flashback. Entonces, uh -huh. pues yo también pensaba... Yo, yo realmente pensaba que todos estos personajes de la vida real iban a tener una participación más grande en la historia al final del día es, es este, solamente la narrativa de, de Rick Dalton, de este actor que pues quiere mantenerse vigente y también de su, de su doble que es eh, Cliff eh, pero bueno, creo que a, Creo que muchos de nosotros nos quedamos con ganas de eso, ¿no? De ver más de estos personajes que trajo a la vida de nuevo. En algunos casos, eh, pues muy. De, de manera muy interesante, como es el, el caso de Sharon Tate con Margot Robbie, de quien familiares de, de Sharon pues han comentado que, se pare bueno, que su caracterización estuvo muy padre, que supo copiar muy bien su personalidad, etcétera, etcétera. Por ahí hay un detrás de cámaras en donde, pues, invitan al set de filmación a. Creo que su sobrina... Bueno, es una familiar suya y... pues Incluso se pone a llorar porque siente que está viendo de nuevo a, a Sharon uh -huh. Tate. Pero bueno... <risa> este, a ver, sí siento que, uh -huh. que hay personajes desperdiciados.
1: Bueno, pero... Antes de que entremos al terreno de los spoilers Erasmo... Ajá. Eh, pues... Un, un comentario final acerca de, de la película. O sea, yo sí la recomiendo que la gente la vaya a ver. Pero pues... Tienen que tomarse sus dos horas y media, tres horas para... Para estar en el cine eh, Es disfrutable Es Tarantino Entonces ya saben a lo que van Y si no conocen el, eh, Lo que pues, eh, Este director realiza Híjole, no, no sé si vayan a salir eh, Pues muy satisfechos Pero yo sí le no, recomiendo yo Que pienso,
0: vayan
1: yo, yo pienso que alguien que nunca ha
0: visto Una película de Tarantino Que vaya a ver esto, pensar que es una película que no se trata de nada
1: Ajá mm -hmm. Sí, uh -huh. pero sí recomiendas que la vayan a ver. Sí,
0: sí, porque realmente en lo que respecta ya a una película técnicamente hablando, creo que igual que un montón de las suyas está muy bien hecha y pues queda visible lo que ya hemos dicho antes en este espacio, que cuando tú ves una película de Tarantino te queda claro que quien hizo esto sabe y le gusta mucho el cine.
1: Sí, así es. Bueno... Pues ahora sí, si la gente sigue aquí escuchándonos es que vamos a entrar al terreno de los spoilers. A ver Erasmo, cuéntame qué te pareció Leonardo DiCaprio en todo en todo el arco que, que presenta.
0: A mí me encantó. De hecho, este, a mí me sorprendería que no se llevara nominaciones por aquí por allá de mejor actor. Porque <risas> me, me gusta mucho en dónde lo pusieron. Ya un, un, un actor que cobra relevancia en Hollywood en los años 50 siendo westerns uh -huh. en blanco y negro, pero cuando llega la TV a color y cuando el público pierde el interés por ese tipo de historias, pues lo relegan a pues ser estrella invitada en otros programas más populares. Uh -huh. Y pues realmente es una manera muy, muy interesante de analizar muchas carreras que entraron en declive precisamente con la llegada de la TV a color y cómo efectivamente son nombres que alguna vez este, pues la gente identificó mucho. Y después de eso no logran mantenerse a flote y nada más los ves aparecer aquí y allá. Y creo que aquí hace una muy buena observación como villanos. Uh -huh, El uh -huh. momento en que te pasan a estrella invitada, pero en un papel de villano es porque tu carrera ya se está yendo a pique. <risa> y pues, por ejemplo, a mí me recordó mucho lo que le pasa a Tom Sellech. Que cuando pasaban eh, Magnum P.I., pues era Tom Selich, ¿no? Era el señor que le gustaba a todas las señoras. Y después, este pues, le pasa exactamente esto. Lo mandan como estrella invitada en este programa, en este programa, y de pronto ya lo veías en puros títulos de villano, porque ya se supone que es alguien que no te tiene que causar empatía hasta que te olvidas por completo de él. Entonces, me, me, me late mucho que Rick Dalton se encuentre en esa etapa de su carrera y está sufriendo genuinamente, porque uh -huh, uh -huh. pues a pesar de que no es un hombre viejo, ya todo mundo lo trata como un has-been. Y quieren, pues, aventarlo a hacer spaghetti westerns. Pero él se le hace muy denigrante porque él hacía westerns uh -huh. americanos. Uh -huh. Y él considera que pues, los italianos qué van a saber de ese género, ¿no? Ya, ya es como ya es, ya es como jugar hasta los indios y vaqueros nada más.
1: Sí, y eh, concuerdo con, con lo que dices. La manera en que, pues, él como hasta le dan sus ataques de ansiedad. Eh, a mí me gusta mucho la manera en que... Eh, pues él en verdad está tratando de, de, de sobresalir, de, de ser un personaje que pues se mantenga relevante. Eh, me gusta mucho cuando llega a, a su trailer y este empieza como a este ataque de, de ira porque se le estaban olvidando las líneas que él practicó una noche anterior en, 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 en su alberca. Híjole, a, a mí me, me gusta mucho todo ese segmento de, de la película que... Eh, sobre todo también cuando está platicando con la niña. cuando la ah, niña el, sí, sí, eso está
0: increíble. En el set de
1: filmación.
0: Sí, que se nota que la niña es una actriz mucho más madura que él.
1: Ah, sí, sí, exactamente. Eh, que por lo menos tiene... Sí, exactamente, es más madura que él. Eh, que está más centrada, que, que sabe lo que quiere. Y que pues ve que tiene toda la vida por delante. Y... No sé, me, me gustó mucho esa parte. Ya después cuando en verdad lo mandan a, a, a Italia a filmar, se me hace muy extraño el giro que le da la película. Porque pues digamos que la primera hora, hora y media de la película transcurre pues en un par de días. Y después él se va a Italia y entonces hacemos un salto en el tiempo. Entonces cuando empieza la película... Yo sentí que, solo iba, que solamente iba a durar pues tal vez tres, cuatro días. Yo dije, ah, pues tres días, una por acto y se acabó, ¿no? O sea, es como una pequeña historia en Hollywood y, y es lo que pensé que iba a suceder, pero pues no. Eh, entonces eso es lo único que se me hizo un poquito raro, que la primer parte dura un par de días, después hacemos un gran salto y, y como la última parte también dura como un día, digamos, pero pues ya es... Es muy, muy, muy raro cómo se conecta todo. Eh, pero me gustó mucho el personaje de, de Leonardo DiCaprio. Eh, yo, yo, ahora, yo creo que... Dime, dime. Ajá, sí, dime. Yo, yo
0: creo que un gran momento de DiCaprio en esta película es cuando está filmando Lancer. Después de que ya hablo con la niña. este Y Tarantino te presenta esta secuencia muy larga en donde... Se da el tiroteo afuera del salón y luego entra al salón y se pone a, a charlar con este otro personaje que creo que es James Stacy, no, no estoy seguro. Uh -huh. Este y bueno, este están pues recreando este episodio y cuando están sentados se le empiezan a olvidar las líneas. Uh -huh, uh -huh. Este y bueno, tiene que como que tratar de entrar en personaje de nuevo. Toda esa secuencia se me hizo increíble uh -huh. porque porque es muy larga y pues es increíble como la cámara los va siguiendo por todo este espacio. Este, y pues son igual, un, es, es un segmento muy largo, yo, yo siento que aquí Tarantino como que estaba diciendo, miren, puedo hacer una toma larguísima, con un montón de diálogo, <risa> yo, y digo, también se siente como algo innecesariamente largo, porque solamente te conduce a eso, a que tiene su breakdown después, en donde se reprocha a sí mismo que ya no puede ni memorizar sus, sus partes, mm. pero a mí, a mí me pareció genial, me pareció un momento muy padre de toda esta cinta.
1: Eh, Te refieres a la parte donde están sentados En el bar, ¿no? Cuando... Ajá, ajá. Ah, es, es Timothy Oliphant el, el, el actor que llega
0: Ah, sí, 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 pero él ajá, Él está haciendo a James Stacy Que era ajá. el actor de Lancer
1: Ajá, 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 exactamente ajá. Y bueno, después la escena Donde eh, Llega, eh, creo que es Luke Perry cuando eh, DiCaprio tiene a la niña Secuestrada, también ah, como... Ah, sí, 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 sí <risa> A mí me, me encanta cómo es están haciendo una película dentro de la película y, y este actor también todo surreal que reacciona a todo y no sé, que ¡ay, bravísimo! y ¡ay, espectacular! y, y, y todo esto, esta, esta cosa que sucede... Y la, la niña como al final como que lo aprueba la manera en que actuó. Y que le dice, no, la mejor actuación que he visto en mi vida. Y qué buena tu idea de aventarme al piso y etcétera. Me gusta cómo siento que ahí termina el arco de, de DiCaprio. Siento que no teníamos que ver nada más acerca de, de su historia. Y todo este punto de mandarlo a Italia y regresarlo. Creo que pudimos haberlo evitado. Y solamente saltar al final de la película.
0: Efectivamente, porque yo siento que allí deja de ser la película de Rick Dalton y se convierte en la película de Cliff Booth. Uh -huh. eh, pero bueno, tampoco del todo, porque también yo sentí que, que Tarantino se montó en su macho de es que yo quiero contar el asesinato de Sharon Tate, pero quiero darle mi propio spin. Uh -huh. Y te lo deja hasta el final y es después de este rollo de que se va a Italia y regresa. Pero del, Pero igual, o sea, realmente. Todo este. toda esta secuencia. De cuando llegan los miembros de la familia Manson allí a la, a la zona residencial. Pues pudieron aventártelo luego, luego, ¿no? O sea, esa uh -huh. noche regresa muy contento de que dio una buena. una buena interpretación en el set. Y acontecen pues todas estas situaciones. Eh, sí, también me pareció relleno y necesario esto. porque. En ese punto ya no se siente tanto como el personaje principal de la película, porque ya allí 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 es donde vuelven donde vuelven a darle más protagonismo a Cliff, que es el personaje de Brad
1: Pitt. Sí, efectivamente. Eh, bueno, hablando en general, siento que Brad Pitt obviamente es mejor en *Inglorious Bastards* y Leonardo DiCaprio es mejor en eh, *Jungle on Chain*. Pero, pues hablando de esta película, Erasmo, ¿qué, ¿qué te pareció Brad Pitt? A mí, digamos, lo poco, lo mucho que sale, me gusta, pero también se me hace un personaje que no tiene mucho rango, o sea, como que se mantiene mucho en, 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 en un mismo tipo de caracterización, o sea, nunca es súper feliz, nunca es súper triste, como que no, no, la historia no nos lleva a, a verlo de, de, de maneras eh, o en, otro, en en diferentes matices. ...porque aun cuando... Eh, ...bueno, algo que tengo que explicar... ...es que se supone que en ese entonces... ...todos los actores que tenían un doble... ...el actor era el que le pagaba el doble... ...o sea, no había un sindicato... ...no había... El, la, ...la casa productora... La, eh, ...el director o, o quien sea... ...no le pagaban al doble... ...sino era el actor el que tenía... Eh, ...pues a, a alguien... ...con él... ...para hacer las escenas de riesgo... ...entonces... No lo veo sufrir tanto. Cuando le dice eh, Leonardo. Pues hasta aquí. Este es el fin de esto. Y se lo toma como. No muy bien. Pero pues se lo toma muy relajado. Eh, Brad Pitt. Entonces siento que eso. Como que no me gustó tanto. Pero pues de ahí. Como te digo. La, la escena con el perro. Cuando va al rancho. Donde está el, el, la familia de, de Charles Manson. Todo eso sí, sí me gustó. Y sobre todo el final. Cuando empieza a ser. Eh, cuando se fuma su cigarro con LSD y empieza a tarde <risa> <risa> y todo se va, todo hace su viaje me, me, me gustó mucho, pero te digo, como que le faltó mucha, mucha esencia a, a su personaje a su, mucha caracterización, no sé
0: es, es lo que digo se, de pronto se siente muy dispersa la historia, porque no termina de ser ni la película de Rick ni la película de Cliff, uh -huh. a rato se siente como... Como que es de uno, como que es de otro. Fíjese, ese momento cuando se va al rancho, al rancho Span y se da cuenta de que, de que los hippies se apoderaron de él, se uh -huh. me hace una, una, también una muy buena secuencia porque está muy padre la tensión, ¿no? Como, pues, él llega a este lugar porque le gusta a la chica y se da cuenta que, que, que ese es un, un mal sitio, ¿no? Uh -huh. Y así como, oh, oh más me vale este, salir de aquí lo más rápido posible y... Yo, yo pensaba que su personaje hasta allí iba a llegar. Sí, yo también. Pero pues también me gusta mucho cómo eh, pues Tarantino te lo presenta como un personaje súper hábil y súper mañoso. Que se nota que está bien curtido y que se la sabe de todas. Uh -huh. Y bueno, pues logra salir avante. Y a partir de ese punto también lo pierdes. Y no lo retoma hasta hasta el final, que es cuando eh, deciden pues en lugar de meterse a la casa de los Polanski, meterse a la casa de Dalton. Y pues a pesar de que, de que Cliff está todo pacheco, pues prueba a ser una muy mala decisión porque incluso estando así... Es, es muy agresivo y es una máquina de matar. <risa> ah, bueno, y también cuando también cuando interactúa con Bruce Lee me gusta mucho. Ajá. Que eso es otra cosa que le han criticado bastante. Que aquí te presentan a un Bruce Lee en, en sumo antipático, que era uh -huh. súper arrogante y que decía que podía este, vencer a Mohamed Ali, etcétera, <risa> etcétera. Y que, pues, gente que conoció a Bruce Lee y trabajó con él dice que, pues, no, tenía, no tiene nada que ver. Incluso han considerado que era una manera innecesaria de presentarlo porque realmente eso no va a ninguna parte o sea si uh -huh, quieres uh -huh. mostrar que este personaje Cliff es rudo pues no creo que necesitaras que le metiera una paliza a Bruce Lee para probar tu punto porque a fin de cuentas lo pruebas al final cuando se meten a la casa y pues él solito se despacha a estos tres eh, hippies um, pero bueno también se me, hace, se me hace muy padre más que nada por la excelente caracterización que hicieron de Mike Mo como
1: Bruce Lee sí y bueno ya para terminar esta reseña, hablemos de los gloriosos últimos 20 minutos de Erasmo. A mí me
0: encantaron. <risa> eh, bueno, si han, bueno, si están familiarizados con el caso, efectivamente, a pesar de que, pues, como que todo mundo señala que fue Charles Manson quien mata a Sharon Tate y a quienes estaban en la residencia Polanski esa noche. La verdad es que Charles Manson per se no fue y cometió esto. De hecho, Charles Manson realmente lo que hizo fue manipular a un montón de jóvenes con problemas uh -huh, uh -huh. este y utilizarlos para pues probar sus puntos que realmente no eran puntos eh, es, son cuatro, cuatro adolescentes los que cometen el crimen eh, de los cuales una chica eh, pues termina como pues muy sacada de onda y es la que la que huye en el coche, aquí huye en el coche en la vida real no, no, no se regresó este para llevarse el vehículo y escapar este pero bueno, aquí me gusta mucho cómo le dan el giro de que a pesar de que originalmente su intención era meterse a la casa de los Polanski, eh, cuando está, cuando llegan, este DiCaprio, que está borracho, sale y los confronta y uh -huh. los corre y les dice que son unos hippies mugrosos. Entonces deciden, pues mejor vamos a matarlo a él. Y sí también me gusta mucho que lo reconocen. Dicen, uh -huh. oye, ese era Rick Dalton. Yo lo veía cuando era niño en los programas de Vaqueros. Uh -huh. Hay que matarlo. <risa> Este, y bueno, van Y Pues bueno, se encuentran allí con, con Cliff, también con el perro A mí me encantó el perro Y bueno, este también con, con Rick Que descubres que conserva El lanzallamas de cuando hizo a un, a un héroe de la Segunda Guerra Mundial Y pues cambian por entero la narrativa Previenen el asesinato De, de Sharon Tate y sus amigos Y este Bueno esto eventualmente ha de traducirse en que Rick Talton eh, recupere su estatus como A-lister, prácticamente como como ahora es cuate de, de, de la gente que se mueve en las altas cúpulas de Hollywood, probablemente termine trabajando con Polanski.
1: Sí, porque de, al principio de la película nos eh, enseñan... Eh... Cuando va entrando Roman Polanski con, bueno, con Sharon Tate a su residencia y dicen... Ah ese es Roman Polanski deberías de ir a tocar a su puerta porque... Y hacerte amigo de ellos porque así es como tal vez puedes conseguir trabajo. Y llega full circle la, ese, ese punto de la película al final cuando pues Margot Robbie lo invita a pasar a su casa. Le presenta a sus amigos... Y como que te dan a entender de que Margo va a presentarle a Roman Polanski y eso va a hacer que, que DiCaprio pues tenga papeles más relevantes en, en películas de un director de pues mayor estatura. Exactamente. Sí, entonces, como dice como dices tú, es una película un poco que, que está en todos lados, que, que nos cuenta pues pequeños fragmentos de, de bastantes historias. Eh, que pues a, a final de cuentas todo podría parecer como que es una historia cerca de nada pero pues es la manera en que Tarantino yo creo recuerda su infancia, recuerda esa, eh, esos años eh, creo según yo él crece ahí en Los Ángeles entonces yo creo que digamos que quería él nada más representar cosas de, de su memoria, de su infancia Tomando una historia que mucha gente conocía acerca de los asesinatos eh, de, de Sharon Tate. Por parte de la familia de Charles Manson. Y pues poniendo un personaje que puede cambiar la historia como sucede en Inglourious Bastards.
0: Exacto. Sí, a mí se me hace pues un final, un final interesante y arriesgado igual que el de esa otra película. Y pues me gustó. Yo, yo creo que es, tiene un muy buen acto final. Si bien todo lo anterior... Pues está un poquito disperso. Insisto, esto no quiere decir que sea una, una mala película de ninguna manera. Es muy entretenida. Sí está muy larga, pero pues yo no sentí que durara tanto, la verdad. Y sobre todo por eso, porque no, no llega un punto en el que te aburras o te hartes.
1: Sí, te digo, solamente como partes que tal vez podrían ser innecesarias. Pero esa es nuestra visión, ¿no? O sea, ya Tarantino las presenta porque todo representa algo. Son pequeñas piezas en un gran rompecabezas que él está armando. Y yo creo que viéndola dos, tres, cuatro veces a través de estos años que pues, la podamos tener en servicios de streaming. Eh, creo que a los que nos quedó un poquito de, de duda, pues nos va a empezar a gustar más y más.
0: Exactamente.
1: Bueno, pues eh, creo que no tengo yo algún otro más comentario. No sé tú, Erasmo.
0: No, no, eh, realmente... Creo que ya dije lo que era necesario decir de esta película. En definitiva no es la mejor de Tarantino. Tampoco es la peor. Eh, sí vale la pena asomar a ella. Pues por lo menos como, como algo curioso. Insisto para quien no está familiarizado con su trabajo. Probablemente sí sea algo aburrida. Quizá piensen que es una película que no trata de gran cosa. este Pero pues aún así. Si sí les gusta su cine. Pues me parece un trabajo interesante. Yo creo que sobre todo lo que se nota aquí es. Una, una visión de un director mucho más madura ya no es ese Tarantino que quiere meter escenas super violentas este cada uh -huh. cinco minutos, como que ya es un Tarantino que dice, tengo una historia que contar esta es mi manera de contarla, quizás no a todo el mundo le guste, pero ahí está, y pues sé llevar una película de, de principio a fin de una muy buena manera entonces, eh, pues sí, yo sí recomiendo verla.
1: Sí, exactamente.
0: Pero bueno, eh, con eso en, en, entonces llegamos al final de esta emisión de Juanito y las películas. Muchísimas gracias por habernos acompañado y próximamente estaremos comentando otros filmes en este mismo espacio. Excelente. Nosotros somos Erasmo y Juanito Pereira y los esperamos aquí en otros contenidos de Rotterdam Press.
1: Bye.